0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. Български възход по-скоро няма да подкрепи правителство на малцинството с втория мандат на Продължаваме промяната. Български шофьор на камион Блъсна Румънска линейка на пътя загина 11-годишно дете. Десетки хиляди се сбогуват с папа Бенедикт 16. А днес ви питаме: Ще си поставите ли противогрипна вакцина заради вълната от А и Б грип? Говори Дирбеге. Добър ден! Аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаста новините по обяд на 5 януари. Денят, в който православната църква отбелязва зимния кръстов ден. Празникът затваря цикъла на така наречените мръсни дни, които започват всяка година от 25 декември и продължават до 5 януари. Според християнството това са дните, в които новороденият Исус Христос все още не е бил кръстен. А ето каква е прогнозата за днес на синоптика ни Иво Никитов. До края на дани об като ще има и слънчеви часове. Остава топло за януари, а дневните температури стигат до 15 градуса. Български възход по-скоро няма да подкрепи правителство на мовцинството. втория мандат на продължаваме промяната стана ясно от изказване на лидера Стефан Янев пред БНТ. Въпреки това той настоя, че с мандат още не е свършено. Независимо при коя партия ще отиде третия мандат, отговорното поведение е да се седне на масата и да се направят опити за съставяне на редовен кабинет, добави Янев. Две времени комисии в парламента представят днес резултатите от своята работа Комисията, изясняваща меморандума с Корп и Комисията за разглеждане на въпросите с недостика и високите цени на дървата за Огрев. Депутатите започнаха работа с ратифициране на споразумение за финансов принос с Европейския съюз и на спогодба за въздушни съобщения с правителството на Саудитска Арабия. В програмата им е включено и приемане на промените в закона за пазарите на финансови инструменти с носител Министерския съвет, както и първо четене на поправки в Закона за водите. вице Атанас Пеканов, транспортният министър Христо Алексиев, министърът на културата Велислав Минеков и вътрешният Иван Демерджиев ще бъдат изслушани в ресорните парламентарни комисии. За днес е предвидено и онлайн изслушване на Христо Грозев в Комисията за контрол над службите. 23-годишният служител на МЕВРЕ, който опита да превози 31 нелегални мигранти и беше хванат, е имал двама помагачи, съобщи районният прокурор на Пловдив Чавдар Гошев пред БТВ. Той уточни, че ролята на помагачите е била да бъдат, в цитирам, «пилотни коли» пред и зад буса с мигрантите. Те не са полицай, работят като сервитор и барман и съотперник. Задържаният служител е изказал съжаление за случилото се, обяснила, че има кредит и са му трябвали пари. Предстои да стане ясно дали задържаните деца за убийството на 59-годишния мъж от Видинското село, Гъмзово, ще бъдат оставени за постоянно в ареста. Според разследващите убийството е станало заради половин бутилка ракия. Момчетата са направили самопризнание, но отричат да е имало умисъл. Майката на едно от провинените деца се опита да ги защити, заявявайки пред нова, че ракията, която възрастният мъж им е дал, не им е харесала. Той отказал да им върне парите и скочил на бой при което децата са се самозащитили. Бабата на другото от децата пък е категорична, че те не са правили пакости на никого до Тя твърди, че в случая има и пето дете, но то е било освободено. Остава въпросът от страна на близките на задържаните деца, защо мъжът е продал алкохол на непълнолетни. Български шофьор на Камянбласт на румънска линейка на пътя Букурещ-Гюргево. При инцидента е загинало 11 годишно дете, съобщават румънските медии. На 3 януари българинът пътува в посока от Букурещ към Гюргево. Пред него се движела линейка на спешната помощ в Гюргево. Българският шофьор не спазил необходимата дистанция и ударил специализирания автомобил, който пък ударил 11 годишно дете на пешеходна пътека. Медиците не са успели да го спасят и то починало от нараняванията си. И двамата водачи не са употребили алкохол, показват направените проби. Образувана е преписка за непредомишлено убийство. Дефектирали силови кабели са причинили пожара във влака. Варна София вчера каза пред БНТ директорът на поделение пътнически превози в БДЖ Димитър Димитров. Това е третия инцидент с влак у нас за последните три месеца. Благодарение на обслужващия персонал, който бързо е потушил пожара, няма пострадали при инцидента. Над 300 лекарства липсват в аптечната мрежа, като част от тях са антибиотици, заяви пред БНР Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. По думите му, за деца липсват твърде много суспензии, което е притеснително. Според Костов проблемът ще се задълбочи, тъй като дистрибуторите не са предвидели двойно повече количество в плановете си, а вече е късно да се правят договори за нови доставки. Сред липсващите лекарства, освен и сиропи за деца с посочи по Сочи-Костов. Той оточнича проблемата в цяла Европа. Какво още очакваме да се случи днес? предстои разглеждане на заложените предизвикателства в Националната здравна стратегия в Ресорната парламентарна комисия. България е на първо място по смъртност и на последно по продължителност на живота в Европейския съюз, както и начално място по детска смъртност. Очита се още, че страната ни е с най ниско ниво на петгодишна преживяемост при рак на белия дроп и на простатата и на предпоследно място по същия показател при рак на маточната шийка. Според здравната стратегия, коефициентът на Общата смъртност у нас през 2021 година е почти двойно по-голям от средния за държавите членки. Като предизвикателства за здравната система са определени заболявамостта и смъртността от сърдечно-съдови болести, както и тежестта от раковите заболявания. Европейския Съюз одобри времени предпазни мерки за полетите от Китай. За пътуване от или до там държавите в Съюза се очаква да изискат отрицателен COVID-тест направен до 48 часа преди полета. Ще се изискват и предпазни маски. Междувременно Световната здравна организация разкритикува много тясната дефиниция на Китай за смъртните случаи от COVID-19 и предупредиха, че официалната статистика не показва истинското въздействие на епидемията там. За първи път от 3 години и страната ще отвори отново границата си със специалния административен район Хонконг, предаде Ройтърс. Това ще премахне нуждата за карантиниране при пътуване между финансовия център и Китай. В тридневното поклонение пред Папа Бенедикт XVI в Базиликата Свети Петър в Рим се стекоха над 160 000 души. На погребението се очаква да присъстват президентите на Италия, Германия, Белгия, Полша, Португалия и Унгария. Ще участват и 3700 свещеници, а събитието ще се отразява в цял свят от 1000 акредитирани журналисти. Това е първото в историята погребение на почтен папа деца и трима възрастни бяха намерени мъртви в частен дом в югозападния американски щат Юта. По предварителни данни те са загинали в резултат на стрела, предаде телевизия NBC. В ход разследване на обстоятелствата. Властите смятат, че извършителят е избягал, но не представлява опасност. Западните съюзници ще доставят бронирани бойни превозни средства на Украина, но не и по-тежките танкове, които тя поиска. В същото време Вашингтон прогнозира, че интензивните битки на Източния фронт ще продължат месеци. Френският президент Емануел Макрон е казал на Владимир Зеленски, че правителството му ще изпрати леки бойни бронирани машини, за да помогне във войната срещу Русия, каза украинският лидер. В късното си видеообращение той похвали украинските воени в района за това, че причиняват многобройни загуби на врага и успяват да го отблъснат. Междувременно, руският президент Владимир Путин изпрати към Атлантическия океан фрегата, въоръжена с хиперзвукови крилати ракети. Пред неочаквана трудност в последния момент се изправи Кристиано Роналдо. Той трябваше да дебютира днес за новия си клуб Ауна Сър, но в крайна сметка ще трябва да почака. Причината? Оказва се, че има да изтърпява старо наказание, което ще му попречи да запише първи минути за новия си отбор в следващите два мача. Става дума за наказанието от четири мача, което португалецът получи в Англия, след като щупи телефона на дете с аутизъм след двубоя на Манчестър Юнайтед с Евертон въгласят, че когато става въпрос за санкция до 4 мача която не е изтърпяна напълно в предишния клуб, тя се пренася в следващата асоциация, в която преминава съответния футболист. Кристияно вече изтърпя 2 матча от въпросното наказание, но има да изтърпява още два. И поради тази причина няма да играе в срещите с Алтай, Днес и Сал Шабаб на 14 януари. Така той най-вероятно ще дебютира срещу Ал Етифак на 21-и. Това безспорно е голямо разочарование, тъй като билетите за очаквания му дебют бяха напълно разпродадени, а в страната бяха командировани множество чуждестранни журналисти. Чухте обедния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Български наносателит полетя към околоземна орбита на борда с първия орбитален полет за годината на компанията SpaceX на Илан Мъск. Мисията на SpaceX е извеждането в орбита на 114 сателита от 24 държави. Според Space Flight News на борда на ракетата на Илан Мъск се намира и български сателит. В съобщенията за споделения полет няма информация за самия сателит и чия собственост е българският спътник. За 2023 година е планира на извеждането в космоса на българския телекомуникационен сателит Балкан Сад, който трябва да доставя услуги на публичния и на частния сектор. Мрежата ще осигурява комуникации на територията на страната. Услугите на компанията ще могат да се използват от редица институции. А какво ще кажете за това? Климатичните условия не са водещи за грипните епидемии, но при необичайно високи температури, като в момента, хората контактуват по-живено и вълната се разпространява по-бързо, коментира пред Nova TV главният държавен здравен инспектор-доцент Ангел Кунчев. Над 10% от правите са положителни и почти по-равно са двата типа грип А и Б, което е сравнително рядък тип за началото на сезонна грипна епидемия. По думите му не подлежи на съмнение, че иммунизираният е много по-предпазен дори от преболедувания. Според Кончев, вакцинационната кампания трябва да се поднови. Ето защо ви питаме. Ще си поставите ли противогрип на вакцина заради вълната от Ай-Б-грип? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.